0: Meu irmão, você pode se colocar de pé. Amém. Você chegou, você está com expectativas para essa noite, expectativas para 2021. Amém. Você pode levantar as suas mãos, agradecer o Senhor, porque você começou agora mais um ano em paz, em segurança, com grandes expectativas. O Senhor tem sonhado com os planos dEle se realizando nas nossas vidas. E nós vamos estar na mesma linha que Ele, no mesmo lugar que Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa bandeira Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa paz Esse é quem Ele é, nosso pastor nosso Mestre, nós levantamos mãos santas, Pai Reverenciamos o Teu nome, Senhor, nessa casa, nesse lugar, nessa noite, Pai é Com nossos corações, nossas vidas prostradas a Você Rendemos adoração, rendemos gratidão Levantamos nossas mãos, Pai Mas estamos levantados por dentro, Senhor Nesse ano, Pai, estamos preparados, Senhor Se 2020 não parou a gente, não vai ser em 2021 que seremos parados, Pai Nós te engrandecemos, Pai Louvamos o Seu nome Louvamos a Sua fidelidade, Senhor A Sua santidade, Pai Exaltamos quem você é nesse lugar Nessa casa você sempre será exaltado, Senhor Nesse lugar você sempre será engrandecido, Pai Acima de qualquer outro nome Acima de qualquer circunstância Você é o nosso pastor Você é o nosso mestre em Ti temos a provisão. Em Ti temos a paz, Senhor. Seja louvado, seja engrandecido nesse lugar, Pai. Nessa noite, nesse ano. Usa cada um de nós, Pai. Aleluia. Pastor, Mestre, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Pastor, Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta quando estou abatido, quando estou em perigo De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta yeah, oh. Shalom Jeová shalom Giova shalom Giuva shalom De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Nada temos falta, Senhor, de nada temos falta Tu és suficiente para nós, Tu és suficiente para nós Nossa paz, nossa provisão Tu és Senhor Aleluia Tu és o Deus de promessas, Pai Nesse ano veremos cumprir, Senhor As promessas que o Senhor fez A nosso respeito Permaneceremos firmes, Pai Você é o nosso Deus, Pai Céu nosso Deus fiel. Meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Diga Deus de perto Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar Com força isso. Minha esperança está Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou, Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Pode levantar as suas mãos e dizer Deus de aliança, Deus já de aliança, Deus, de aliança, Deus, de promessas, Deus de não é homem, Deus de ti. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra Cumpir. Aleluia Obrigado oh, Pai aleluia. Porque nós sabemos que Tu és um Deus fiel Tu és um Pai fiel Senhor Receba o nosso louvor Receba a nossa adoração A nossa gratidão Em nome de Jesus Você pode se sentar.
1: Glória a Deus Aleluia Boa noite queridos Boa noite pessoal Glória a Deus, graça e paz, amém? amém. Boa noite para você que está em casa. Cremos mais uma vez num tempo precioso, amém. amém? Porque Deus é bom. Quem crê que Deus é bom? Amém. Ele é bom e ele não muda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto descendo do Pai das Luzes, em quem não pode haver mudança nem sombra de variação, amém? amém. Nós servimos a um Deus fiel. Como nós temos cantado, Ele é o grande Eu Sou, Ele é, o, ele é Jeová Jirê, Ele é o grande Eu Shaddai, o Deus da nossa vida. Hoje é o primeiro culto, pelo menos para a gente, de 2021, né? Que seja um marco na nossa vida, que seja algo profético sobre nós, amém? Deus colocou algo para tratar com você, a gente vai conversar um pouco hoje sobre unidade, amém? Amém? Você já percebeu que na sua casa, no seu trabalho, na igreja, quando o nosso inimigo ele quer causar um transtorno, ou ele quer quebrar a nossa força, você já viu que ele vai especificamente nessa área? Você já viu dentro da sua casa, quando você está enfrentando um, um grande desafio junto com a sua família, por exemplo? E você vai perceber que no meio do desafio, no meio das tempestades, elas vêm para todo mundo. Os desafios, as tempestades, as dificuldades, isso aí está no mundo. Mas a nossa vitória está em Cristo, amém? E a gente já aprendeu que as tempestades, elas vão passar, amém? As tempestades passam, os problemas passam, tudo passa. Você pode dizer isso, tudo passa? Tudo passa, meu irmão. Até a nossa vida. Tudo passa tão rápido, essa vida aqui, né? Agora, é interessante que você vai perceber que, na sua casa, como eu estava dizendo, quando você está diante de um grande desafio, tudo que não pode acontecer é você permitir que algo quebre a unidade da família. Do casal, dos filhos, se não tem filho ainda do casal. Porque quando, você vai perceber que quando a unidade ela é quebrada, quebra a sua força. Você fica sem força, você fica sem autoridade nesse enfrentamento. E você acha que o nosso inimigo não sabe disso? Ele vai agir em áreas da nossa vida e que ele percebe fragilidade. Mas esse tempo é um tempo onde a gente está amadurecendo, amém? E em cada estação a gente vai estar tá mais maduro. E você vê, se você tem uma empresa e se não há unidade lá, você vê que não havendo unidade, não tem força. Quando cada um puxa para um lado, a força é quebrada. Numa igreja, a mesma coisa. Se cada um fizer de qualquer jeito, se cada um achar que tem uma opinião e a gente não tiver a mesma linguagem e houver uma divisão e não preservar a unidade, você vai perceber que essa força ela é quebrada. E é por isso que Deus tem nos levantado para um tempo onde a gente vai ficar mais ligado, mais esperto, mais sensível. Mais amadurecido até para lidar com algumas coisas. Porque nesse tempo você vai perceber o Espírito Santo trazendo para a nossa vida. Irmãos, a gente precisa ficar ligado no padrão de Deus. Deus tem um padrão para as coisas. O mundo tem um padrão. Mas Deus tem um padrão para as coisas. E o padrão de Deus é mais elevado. Agora o padrão de Deus é um confronto para a alma. O padrão de Deus é sempre um confronto para a alma. É mais por, vou dar exemplo para você. É tranquilo quando está tudo bem e você está alegre. Ah, eu estou tão alegre. Está tudo correndo tão bem, está tudo fluindo tão bem. Mas e quando as coisas não estão bem e você tem que, pela fé, manter sua alegria? É um confronto para a alma. É um confronto para a alma quando alguém te fere e você, como cristão, você, você sabe que ao invés de revidar, você tem que perdoar. Ou vai dizer para você que você nunca viveu isso? É um confronto para a alma. A alma grita, mas a gente não é carnal, a gente anda no Espírito. Então a gente vai perdoar, porque a gente quer agradar o Senhor. Quem aqui quer agradar a Deus? E a gente quer viver nesse padrão do céu. Viver o padrão da palavra. E quando a gente aprende a lidar com essas coisas, a gente começa a perceber que a gente tem mais paz, a gente tem mais alegria, a gente tem mais saúde. Eu quero começar pedindo você para abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo de número 2. E você vai ver como você vai ser abençoado essa noite. E você que está em casa também. Essa palavra vai preservar a nossa vida, vai nos dar. Eu sei que você vai ouvir coisas que você já sabe. Mas quem disse que nós já temos revelação suficiente? Quem disse que nós não podemos aprender um pouquinho mais? Nós podemos e vamos aprender cada dia, amém, amados? Você já percebeu que algumas palavras chegam para a nossa vida e elas nos encontram, nos encontram em uma determinada estação? Já viu quando você relê alguns livros e parece que você está lendo um livro novo? Já viu quando você vai estudar alguns textos da Bíblia e você fala assim, você tem uma revelação daquilo... E você diz, meu Deus, a sensação que eu tenho é que eu nunca li esse livro. É que eu nunca ouvi esse ensinamento. Porque, meu irmão, é, é, em cada estação... Essa influência de Deus nos encontra em um lugar. E a gente vai continuar avançando, amém? A gente vai continuar crescendo. Filipenses 2, verso 1 diz assim. O apóstolo Paulo está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele diz. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, cada qual o que é dos outros. Amém? Posso ouvir uma amém aqui meu amado? Que palavra poderosa agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui importante demais. Quando o apóstolo Paulo diz assim, se há pois alguma e ele vai dizer algumas coisas que no ponto de vista dele, deve ser como um padrão da nossa vida ele fala de algumas coisas que deve fazer, deve fazer parte da vida comum da igreja que deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa relação interpessoal. E ele diz assim, exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Aí ele diz, se, se já tem isso tudo fluindo, ele diz, completai a minha alegria. De que maneira? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, é preciso a gente compreender. O, o irmão Reagan, em muitos lugares, de muitos livros que ele escreveu, ele sempre tinha uma tônica, especialmente quando ele falava da proposta de Deus na nossa vida com relação à fé. Ele dizia sempre, e isso era constante nos seus livros, será que Deus não é um Deus razoável o suficiente? a ponto de nos mandar fazer alguma coisa? Não. Será que ele não seria, que ele não é razoável o suficiente a ponto de nos mandar fazer alguma coisa que, na verdade, ele sabe que a gente não consegue? Nós vivemos um tempo em que nós olhamos para o um mundo, olhamos até mesmo para as nossas relações pessoais. É um tempo muito difícil, é um tempo, de fato, complexo. Porque antigamente nós tínhamos, no passado, a influência muito forte da nossa casa, dos nossos pais, quando fugia disso, nós tínhamos influência dos nossos professores. Isso lá atrás. Hoje em dia, nós vivemos num mundo de muitas influências, de muitas vozes. Todo mundo recebe influência de tudo. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem o que dizer o tempo todo, às vezes até sufoca. Agora, entenda uma coisa, eu preciso compreender, nós precisamos compreender... E isso tem que ficar bem claro no nosso coração, que nós não podemos rebaixar o nível do padrão que Deus tem estabelecido para a nossa vida. O que Deus disse que a gente pode viver, a gente pode viver, meu amado. Você entende isso? O que Deus disser no seu coração que você pode viver, se você lê na palavra de Deus que você é curado, Creia que você é curado. Se a palavra de Deus diz que o relacionamento com a palavra pode trazer para você cura para o seu corpo, paz para a sua mente, você simplesmente acredita. Se a Bíblia diz que você pode viver pela fé e vencer todas as coisas, você pode viver pela fé e vencer todas as coisas. O apóstolo Paulo, em um determinado texto, ele diz assim, graças a Deus que sempre me conduz em vitória. Graças a Deus que sempre me conduz em vitória. O nosso Deus é um Deus que sempre nos conduz em vitória. Quando você lê um padrão onde eu posso viver... Entrenhados afetos, misericórdia, comunhão do Espírito... Consolação de amor, exortação em Cristo... E a Bíblia diz que eu posso avançar... E o apóstolo, o apóstolo Paulo diz... Completa a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Será que nós podemos pensar a mesma coisa... Podemos pensar a mesma coisa? Será que nós podemos, irmãos, ter o mesmo amor? Podemos ter o mesmo amor. Será que nós podemos ser unidos de alma? Tendo o mesmo sentimento? Porque durante um tempo as pessoas olhavam para a alma de uma forma muito preconceituosa. As pessoas pensam que a alma não é uma invenção de Deus. Deixa eu lembrar para você que... A Bíblia diz, e nós também aprendemos no Rema, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Mas Deus é que fez tudo. Você é um ser completo. E quando a Bíblia diz assim, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que, que é isso? É uma igreja, um corpo saudável, que tem um propósito muito definido. É um corpo saudável que segue uma visão muito definida e não abre mão disso. Tanto é que logo depois o verso 3 diz assim, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Nada façais por partidarismo. Eu não vou tomar partido de nada. Nada. Eu não vou fazer nada para que eu receba glória humana, fútil, uma glória. Mas eu vou fazer tudo por humildade. Vivendo uma simplicidade do evangelho e crendo que há um poder nisso. E é interessante e poderoso, porque depois diz assim, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Note, irmão, que não está dizendo aqui que o outro é superior a você. Está dizendo que você deve considerar. Você já pensou se as nossas relações humanas, interpessoais... Elas tivessem como padrão isso? Quando a gente estivesse relacionando com alguém... A gente considerar aquela pessoa superior a gente? Você já viu como isso mudaria todo o parâmetro do relacionamento? E a Bíblia não diz que a pessoa é ou deixa de ser superior. Ela disse que... Como um princípio espiritual, nós devemos considerar. Olha só... Considerando cada um Os outros superiores A si mesmo Porque nós vivemos num, num tempo, irmãos Onde o mundo não tem esse padrão O mundo é assim Chega um agente público E ele vai cumprir a sua obrigação E ele aborda uma pessoa que tem uma patente alta A pessoa vai dizer para ele o que? Você sabe com quem você está falando? Esse é o padrão do mundo Mas não é o padrão da igreja Amém? No mundo é assim as pessoas vivem dando carteirada. Elas vivem... Note isso. O, o padrão do mundo. Elas vivem usufruindo das suas patentes... Para prevalecer sobre situações. E nós... Somos exatamente o contrário. Em muitos momentos... Em muitos momentos... Você vai perceber... Que vai chegar algo sobre você... Tão forte... Que você pode não ter defesa. Mas você sabe de uma coisa. Tem um justo juiz um justo juiz que julga as tuas causas, você recebe isso, um justo juiz que julga as tuas causas, meu amado, nada como o tempo, nada como o tempo, é só você ter paciência, mas eu não quero o padrão do mundo, eu não quero dar carteirada, eu não quero me mover como o mundo se move, eu não quero, eu não quero ficar chateado se um dia eu chegar na igreja e não tiver uma cadeira na frente para eu sentar. Eu posso sentar na última, porque não é a cadeira que me define. Não é o carro que eu ando que me define, não é a casa que eu moro que me define. Não é o que as pessoas estão pensando de mim que me define. Eu tenho que ter uma postura que é completamente diferente da postura do mundo. É algo que vai me levar para um lugar de segurança. Eu considero, irmãos, isso uma verdadeira liberdade uma verdadeira liberdade, porque você sabe que ninguém precisa te ver, mas aquele que precisa te ver, te vê, amém? É por isso que a palavra fala, considere os outros superiores a si mesmo, porque nós não andamos segundo o padrão do mundo, como eu já disse, o mundo vive de carteirada, e as pessoas querem prevalecer com seu status, com aquilo natural que tem na nossa vida como igreja, não é assim. A gente não está preocupado... A gente não vai estar tá preocupado nunca, meu irmão... Com quanto você tem na sua conta... Quantos diplomas você tem ou que você não tem... Por quê? Porque esse é o padrão do mundo... Mas Deus está nos levando para um lugar... Onde esse evangelho de verdade... Eu gosto de falar o evangelho de Jesus... Vai prevalecer, irmão... Sobre o evangelho dos homens, sabe? Sobre o conceito humano... E a gente vai compreender a unidade... O que a gente precisa perceber, eu estou falando aqui sobre conceitos de unidade do céu. E você vai perceber muito que na força dessa unidade, já, já lá em Gênesis, Deus disse assim, perceba isso. Deus disse assim, é, frutificai-vos, sede fértil, frutificai-vos, enchei a terra. O que, que o homem fez em um determinado momento lá no capítulo 11 de Gênesis? Não, não, Deus di, disse isso. Mas vamos bolar aqui uma coisa contrária à vontade de Deus? Ao invés de a gente se espalhar, vamos fazer uma torre que toque o céu e vamos ficar juntinho? Porque assim a gente vai ser mais forte. E Deus vai e diz assim, é, Gênesis 11, 6. E o Senhor disse, «Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer». Então, olha, Deus, Deus sabe o poder que tem o princípio de unidade. Tanto que o ímpio, fora da vontade dele, usando esses princípios, Deus disse, olha, o povo é um e tem a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Se a gente não fizer uma interferência nesse ato de rebelião, isso vai ser apenas o começo. O que, é que vai acontecer? Não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Meu irmão, se esse princípio no mundo... Esse princípio com ímpios, com alguém que está trabalhando contrário à vontade de Deus, tem essa força. Eu fico pensando, irmãos, esse poder em nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. Há um poder na unidade. Essa é a razão que quando o diabo quer causar um transtorno na igreja, a primeira coisa que ele mexe é a unidade. Quando o diabo quer causar um transtorno no seu casamento, a primeira coisa é ele confundir a linguagem. A esposa fala uma coisa, o marido entende outra. O marido fala uma coisa, a mulher entende outra. Porque o diabo sabe, ele é esperto. Ele sabe que se, se não houver uma comunicação, a unidade é quebrada. E quando a unidade é quebrada, a força acaba. Acaba. Existe um dano quando a unidade não é preservada. Mas Deus é tão bom que Ele sempre dá livramento. Deus sempre nos levanta. Seja na nossa casa, seja na igreja, seja no nosso trabalho. Irmãos, o nosso coração tem que estar só no lugar certo. Porque eu vou dizer por experiência, fica calmo. Porque a tempestade passa. Passa. E é interessante... Jesus, ele estabelece isso de uma forma tão forte. Ele diz assim, em João 17. Ele está orando, né, orando por nós. Ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tua, Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, deixa eu mostrar aqui para você o padrão. Isso aqui não é uma brincadeira. Olha o padrão. Ele diz assim: Olha, a fim de que todos sejam um. Co um, qual o padrão desse um? Vou mostrar o padrão para vocês. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha o padrão de unidade. O padrão de unidade. Que o pai é com o filho, o filho é com o pai. Nesse padrão, nós seremos um entre nós. Eu sei que a gente fica, mas é esse o padrão, e, e ele diz: 'E ele diz assim, para que o mundo creia que tu me enviaste.' Porque esse tempo, deixa eu dizer uma coisa para você: eu ia dizer, você recebe se você quiser, mas eu sei que você vai receber. Unidade em 2021, fidelidade em 2021, lealdade em 2021, discernimento de propósito em 2021. Eu estou falando como igreja, mas eu quero focar em unidade, que é o nosso tema hoje. Vai ser uma plataforma para você avançar como você nunca avançou. Na igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Porque existe um poder envolvido nisso e a gente não vai abrir mão. E é tão poderoso isso, que a palavra fala assim em Efésios 4, 15 e 16. Você está comigo até aqui? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem? Todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junto, junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor Eu creio de todo o meu coração Que esse ano vai ser um ano diferente Um ano profundo de alinhamento Um ano onde você vai estar tá conectado Os que não estão ainda vai haver um mover Você vai se conectar A, a visão vai estar tá mais próxima do teu coração o discernimento de propósito. Você vai abrir mão de algumas das suas vontades por causa do propósito. Você vai abrir mão de algumas opiniões por causa do propósito. Você vai abrir mão de alguma forma, não, se eu fosse, a liderança faria desse jeito. Mas você não é a liderança. Então, se a liderança não está em pecado, não está fora da palavra, você vai pegar junto e crer que Deus está envolvido no processo. Sabe, irmãos, eu, eu tenho muitos amigos pastores, graças a Deus... E eu converso muito com eles A gente tem uma amizade muito grande E eu noto isso cada, cada pastor tem uma nota no coração Tem um jeito Cada um, Deus coloca uma nota Tem uma ênfase E não é necessariamente Que o fato da ênfase do outro Ser diferente da minha O outro está errado Não, irmãos Existem coisas que nós temos que perceber Que o Espírito Santo vai colocar sobre nossa vida Como um propósito peculiaridades, igrejas tem cheiro, liderança tem cheiro, igreja tem personalidade, e a palavra de Deus vai nesses, nesse ano, eu acredito, de uma forma muito peculiar, vai começar a ajustar coisas, porque aqui está dizendo que isso é unidade, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado por, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, uma unidade que promove aumento com as seguintes características. Todo corpo, aí está dizendo aqui, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Consolidado Pelo auxílio de toda junta Segundo a justa cooperação De cada parte Efetua o seu próprio aumento Para a edificação de si mesmo em amor Nós vamos crescer Mas a gente não vai crescer dividido A gente vai crescer unido A gente entende que Deus nos deu uma visão E isso vai afetar a nossa vida Irmãos, porque a unidade Começa com o Senhor a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Quanto mais unidade com o Espírito Santo vai chegar essa capacidade, esse favor, essa graça, esse discernimento pelo Espírito Santo, para a gente lidar com as outras coisas. Às vezes as pessoas num gabinete, chegam um casal com um problema, e eu nunca, para restaurar um, um casamento, eu nunca li, restauro o casamento. Porque para você restaurar o casamento, você tem que primeiro restaurar os elementos do casamento. Não adianta você querer restaurar o casamento. É quem compõe o casamento que precisa de restauração. Porque você vai perceber que quando a pessoa está restaurada, ela encontra discernimento, força para restaurar todas as coisas. Nós precisamos estar unidos no Senhor. Uma unidade com Ele, eu não vou abrir mão disso. O mundo não vai prevalecer. Os conceitos que estão fora do Senhor não vão prevalecer. Porque eu vou estar unido. E como igreja, a gente vai estar bem ajustado. Consolidado pelo auxílio de toda junta. Segundo a, segundo a justa cooperação de cada parte. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou falando sobre unidade. Não deixe nada enganar você. Colocando sobre sua vida que você não faz diferença no processo. Se isso chegar para a sua vida é um engano terrível. Não, você não é importante no processo. Você não é importante na engrenagem. Todo mundo é. Não, mas eu não tenho um chamado dentro dos cinco dons. Eu não tenho um talento evidente. Talvez a minha vida não faça sentido. Meu amado, Deus é aquele que coloca cada membro no corpo como Ele quer. E alguns membros do corpo, eles aparecem mais. E tem outros irmãos que talvez não tenha aparentemente a dignidade que se espera, mas sem ele o corpo não funciona. Esse tempo é um tempo, irmãos, para a gente colocar esse conceito. Eu queria que você guardasse isso. O Espírito Santo tem me lembrado falar isso. Se a sua ausência na engrenagem da igreja não faz diferença nenhuma, se você deixar de fazer o que você faz para o corpo de Cristo, o corpo tem que sofrer algum dano. Mas eu declaro em nome de Jesus que isso vai mudar na nossa vida. Eu creio num tempo onde o Espírito Santo vai estar tratando, nós vamos estar no lugar certo. Estando no lugar certo, trabalhando em unidade. Sabe o que vai acontecer? O que a Bíblia está dizendo vai acontecer. A gente vai estar bem ajustado. Esse tempo é um tempo de estar bem ajustado, meu amado. Não é eu dizer assim, ah, eu, 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 eu já recebi isso, irmãos. Das pessoas falarem, me procurarem e falarem assim, pastor, eu estou à disposição. Eu falei, ah, que bom, irmão. Mas desde que seja para pregar. Né? É, é estranho até, né? Porque eu noto, com o tempo vai passando, como as pessoas se iludem com esse espaço. Elas não têm a mínima noção do que é ministério. E aqueles que têm chamado devem partir para cima mesmo. Tem um chamado dentro dos cinco dons. Glória a Deus. A gente vai ser o primeiro a celebrar. Mas, irmão, chegou um tempo que a gente precisa compreender que em cada estação, Deus vai se mover na nossa vida como Ele quer. Em cada estação. Em cada estação, Deus vai se mover. Porque Ele quer promover essa, essa conexão do corpo. Uma saúde tão grande no corpo. Porque um corpo de uma igreja local saudável... Quando o seu corpo está com uma imunidade boa, o que é que acontece? Coisa ruim, mesmo se quiser entrar, o próprio corpo expele. Não é assim? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar junto com o Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. Logo, logo, aquele que há de vir, virá e não tardará mesmo. Nós precisamos ter essa compreensão. E vai ser como? Com unidade. Com unidade. Eu declaro sobre sua vida que sua unidade com o Espírito Santo não será quebrada. A sua unidade na sua casa não será quebrada. A sua unidade no seu trabalho não será quebrada. Na sua igreja não será quebrada. No seu departamento não será quebrada. Porque o diabo sabe, porque sabe, que se ele conseguir quebrar a unidade e cada um falar uma coisa, a força é quebrada. Porque a gente precisa pegar junto quando a visão e o propósito está Definido. Tanto é, meu querido, que você lembra aquele verso que o pastor Bud abria todas as conferências falando? 1 Coríntios 1, 10. E ele dizia, né? a Bíblia diz, mas parece que é ele dizendo, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisão entre vós. Que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu vou ler de novo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A Bíblia fala, irmãos, faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu creio que unidade vai preservar a nossa vida. Eu creio que algo algo mais profundo a respeito disso, desse princípio profundo, tão poderoso, vai envolver a nossa vida de uma tal maneira, até porque você lembra um texto clássico, no Salmo 133, que diz assim, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça... O qual desce para a barba, a barba de arão. E desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de irmão, de irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, onde há unidade tem bênção. Sabe, como um pai eu quero te dizer. E, e essa palavra eu recebo também para mim. Nunca permita, meu amado, que nada chegue sobre sua vida que gere, quebra de confiança. Nunca compartilhe com ninguém alguma coisa se você não sabe se a pessoa tem estrutura espiritual para ouvir. Posso ouvir uma amém aqui? Porque às vezes você pode lidar com isso, mas o seu filho pode não lidar. Você pode lidar com isso, mas isso pode trazer um dano para alguém. Nunca sente numa mesa para falar de autoridade. Posso ouvir uma amém aqui? Nunca sente numa mesa para pichar líderes. E uma outra coisa, sempre que você tiver uma diferença, se eu tenho uma questão com a aurinha, eu não posso procurar a Ana. Eu tenho que procurar a Urinha porque se eu tenho uma questão com a Aurinha e procuro Ana eu já estou dando uma oportunidade para Satanás entrar e trazer um embaraço a Bíblia não diz se você tem uma questão com o irmão procura o irmão e resolve não é assim? esse tempo vai ser um tempo para a gente não mais permitir irmãos, que coisinhas porque geralmente é assim são coisinhas que você diz assim não, mas isso não tem nada a ver mas eu não quero, irmãos eu não quero na mesa da minha casa isso. Eu não quero na mesa da minha casa um ambiente onde eu deixe maledicência tomar conta. Eu não quero esse ambiente na minha casa. Eu não quero esse ambiente na igreja. E eu sei que quando eu digo eu não quero, eu estou falando como pastor mesmo. Mas eu sei que quem não quer é o Espírito Santo, porque isso traz dano para a nossa vida. Esse tempo é um tempo onde nós vamos... Nos procurar se tivermos uma diferença e vamos ajustar. É um tempo para a gente se perdoar, é um tempo para a gente reconectar. Eu não estou dizendo que você tem que ter identidade com todo mundo. Eu não tenho identidade com todo mundo, eu não tenho amizade com todo mundo, não estou te falando sobre isso. Eu estou dizendo é você não precisar chegar na igreja e evitar uma pessoa porque se você chega na igreja e você tem que evitar uma pessoa tá falando muito da idade espiritual que você está vivendo. Sabe? Mas Deus, Ele vai fazer esses ajustes na nossa vida. A começar em mim. Eu no início, no, no, eu passei por muitas pressões em 2020 com relação a muita coisa, mas no final do ano, a minha família testemunha. Eu, irmãos, eu não admito ficar com ressentimento nem mágoa. Porque eu quero ter paz, eu quero dormir, eu quero ter saúde. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro, meu amigo, olha, soninho... De, 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 como é que fala? Do justo. A cabeça no travesseiro. Sempre faço a minha oração dos 10 segundos. Faço a oração dos 10 segundos. Senhor, tem coisa que eu não consigo lidar. Se não for o Senhor, nada vai dar certo. Mas eu confio em Ti que amanhã é um novo dia e a vitória vai se manifestar. Pronto. Então... Esse tempo é um tempo desses ajustes. Agora, eu não vou querer o ajuste do outro, irmãos. Porque você, eu não estou fazendo uma crítica. Mas entenda bem, eu quero que você perceba esse, esse espírito paterno. É muito fácil a gente ver o problema do outro. Já percebeu? Como é fácil a gente detectar o defeito do outro. E eu sei que a gente tem. Mas nesse tempo você vai perceber Deus tratando essas coisas. Volto a dizer, você não precisa ser amigo de todo mundo, irmãos, mas a gente vai andar em um nível. Com o coração num lugar tão certo, que a gente vai estar tá fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Preservando a unidade no vínculo da paz. Andando em amor, perdoando, parece até codiceia, né? Perdoando, não deixando raiz de amargura tomar conta da nossa vida. É um dano tão grande, meu amado. Isso nem é uma pregação, não. É uma conversa. É um dano tão grande. Então você olha para isso tudo, e eu já estou concluindo. Você olha para você e você faz essa. Isso aqui é para a gente começar o ano bem. Sabe? Livre, coração limpo. Sabe? Você começar o ano liberado para Deus fazer o que Ele tem que fazer. A gente vai estar tá unido com o Senhor, unido como igreja. Unido nas relações pessoais. Eu creio, e eu quero que você receba isso. Se você é casado e você tem filho, eu creio numa unidade poderosa na nossa família, sabe? A base de tudo lá em casa. Na sua casa, na minha casa. Mas, meu irmão, acima de tudo, o seu coração livre. Verifica se você tem algum ressentimento. Porque não é justo. Receba isso do Senhor não é justo que você comprometa um plano de Deus por causa de mágoa não é justo com você que você comprometa um plano tão lindo de Deus por causa de mágoa não é justo esse tempo é um tempo que a gente está liberado um tempo que a gente está unido você não precisa tomar café nem, nem todo mundo gosta de mim né? o diabo não gosta de mim mais uns três ou quatro mas, mas eu, eu quero estar tá bem Você entende isso? Eu não quero ficar com raiz de amargura não quero viver magoado Eu quero viver em paz Eu quero fazer aquilo que Deus me mandou fazer E amém, daqui a pouco a gente vai ser arrebatado Vai ficar todo mundo no céu Mas que você possa pensar nessa palavra Que você possa trabalhar para você amarrar isso E a unidade esse, esse princípio tão poderoso Faça parte da nossa vida mesmo que você possa me ajudar, eu quero te ajudar, que a gente possa se ajudar. Mas uma coisa que está no meu coração, de, antes de pedir você para levantar, é a gente trabalhar isso. Verifica como está seu coração. Verifica que se você pode lembrar de alguém que você esteja preso. Verifica ou na sua casa... Na, na, na sua relação interpessoal no seu convívio verifica isso e se você perceber alguma coisa que, que amarrota ainda lembrar de alguém com desconfiança eu lá quero isso a minha vida irmão. eu lá quero existem pessoas que elas ficam amarguradas porque elas sofrem pensando o que as pessoas estão pensando dela vida de escravidão eu nunca estou pensando o que você está pensando de mim até porque, eu, não, eu ultimamente, nem tempo eu tenho para pensar isso. A demanda de trabalho é tão grande. O que a gente precisa? A gente precisa se levantar. E a gente ouviu o Espírito Santo falando a respeito disso. Amado, há um poder na unidade. Agora, guarda isso eu vou encerrar. A Bíblia diz que o óleo precioso desce sobre a cabeça. Irmãos, vai vir de cima... Isso vai invadir a nossa vida. E nós vamos experimentar de coisas que a gente nunca experimentou. Vou dizer de novo, nós vamos experimentar de coisas que a gente nunca experimentou. Quem sabe, nesse culto tão simples, essa noite seja uma noite para você tomar uma decisão e simplesmente perdoar. Deixar a raiz de amargura. A gente fazer o que importa e Deus vai completar todas as coisas. Unidade vai ser uma marca na nossa vida. Não fique triste, às vezes as pessoas pensam, né? Não fique triste porque alguém se foi, irmão. Porque você não, não pode julgar o coração da pessoa. Cada um tem seu contexto. E às vezes as pessoas que se vão, em alguns casos, podem estar numa honestidade que a gente não está. Sabe por quê? Porque pior do que não ir quando você não concorda, é você ficar discordando. Porque você vai arrumar problema. É por isso que eu celebro isso, eu não tenho problema. E nem estou falando isso, Deus conhece o meu coração, eu não posso mentir contra o Espírito Santo. Estou falando isso com um coração totalmente limpo. Ele me vê. Porque nesse tempo é um tempo, irmãos. O pastor Bud, ele ensinava isso pra gente o tempo todo, né? Mas é, é como se ele dissesse assim, e eu sei que é um termo forte. Mas ele dizia algo parecido com isso. Olha, ou você soma ou some. Ele dizia uma outra frase Mas esse tempo é um tempo que a gente não vai deixar nada Afetar a unidade E a gente não vai ficar armado A gente não vai ficar agressivo A gente só quer paz Eu só quero paz, irmão Servir a Deus com alegria Cumprir o propósito da minha vida Eu sei que é o mesmo sentimento que você E eu creio que mesmo se você entrou aqui ou se você está me assistindo, você fala, poxa, eu estava esperando um culto assim tão diferente, irmãos, a gente vai sempre ficar pronto para perceber o que o Espírito Santo quer tratar. E eu lá sei, essa noite pode ser uma cura para muita gente. Tem, tem muita gente que não está precisando de imposição de mãos para ser curado, sabia? Tem muita gente que está precisando perdoar para ser curado, para destravar coisas, para compreender que nada pode afetar esse plano tão lindo que Deus tem para a nossa vida. Nunca, nunca permita isso, meu amado. A gente vai preservar a nossa unidade e Deus vai nos ajudar, amém? Você podia ficar em pé? Vamos adorar o Senhor juntos. Esses dias eu recebi uma mensagem de um irmão E ele... <risos> eu achei tão maravilhoso Porque ele tinha... Ele tinha... Chegou uma estação e ele teve que ir para Saiu da igreja e tal E... E eu recebi aquela mensagem E eu falei assim, poxa que coisa maravilhosa A gente não precisa crer do mesmo jeito A gente não precisa congregar do mesmo jeito mas quem disse que a gente não pode viver em paz? Quem disse? E eu fiquei pensando: que coisa boa, quando a gente começa a perceber, irmãos, que esses ajustes precisam ser feitos. E se o outro não quiser o, o, o seu perdão, é entre ele e Deus, está tudo bem. Mas que a gente possa entender esses mecanismos para a gente manter essa unidade. E o Senhor vai nos ajudar, Ele vai me ajudar. Eu quero crescer nisso, você quer crescer nisso? Eu quero ter uma sabedoria para lidar com as coisas, porque eu não sei tudo. Mas eu, mas eu não sei tudo, mas aquele que sabe tudo habita em mim. Ele é o mestre e eu creio que a gente vai avançar. Vamos adorar o Senhor juntos então, só para a gente orar junto? Aleluia!
0: Deus sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, ah, mas a alegria vem de manhã, és Deus de Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar mas além
1: Que eu tenho no meu coração E eu creio ser do Espírito Santo Nós estamos começando um ano Agora não, Eu não quero um ano novo Eu quero um, Eu novo Porque o ano, se eu não mudar Ele vai continuar sendo a mesma coisa Você percebeu que Entra ano, sai ano E tem situações e pessoas que não mudam as pessoas acham, eu sou assim mesmo, sabe? Esse é o meu jeito. Isso é por causa da minha família, isso é por causa do meu passado, isso é por causa do que eu sofri. Eu tenho muito forte no meu coração, irmãos. Para a gente preservar a unidade, a gente não deixar Satanás interferir nos planos de Deus, a gente tem que ter uma postura muito firme esse ano uma postura firme. O seu coração, o meu coração tem que estar tá puro. A gente tem que estar tá livre. A gente não pode lembrar de pessoas e causar mal. Eu lembrei de fulano, fulano me fez isso, fulano me fez aquilo. E eu não estou desprezando a dor da ferida. Porque eu também passo por feridas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou idiota, como dizia o pastor Budi. Eu sei que pessoas me ferem, mas eu também firo pessoas, eu também machuco pessoas. Nem sempre eu faço a melhor avaliação, nem sempre eu tenho a melhor abordagem. Às vezes a minha vida é um turbilhão, você tem que enfrentar tantas situações. Eu machuco pessoas, eu posso em algum momento não ter feito a melhor avaliação em alguma coisa na sua vida. Estou aqui pedindo perdão coletivo. Se em alguma coisa eu te feri, se eu te me aguei, se em algum momento eu não fiz a melhor abordagem, bem-vindo ao mundo real, o seu pastor é um ser humano. Assim como você, sujeito às mesmas paixões. O que a gente precisa? A gente precisa ter, ter um tom para esse ano. Já que a gente sabe que Satanás tem uma ira contra a nossa família, contra a igreja, contra o nosso trabalho, porque ali vem o nosso sustento. Ele quer causar confusão, mas irmãos, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu quero essa noite cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração e dizer para você, não saia desse culto, você que está me ouvindo, não deixe amanhã, segunda-feira amanhecer com você com restrições, com um monte de gente. Pessoas que se vier numa estrada, você pula para o outro lado só para poder não falar. Eu volto a dizer, não precisa levar para sua casa para tomar café. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando é tá puro, tá com o coração resolvido. Porque não é a pessoa. Eu não estou falando da pessoa. Eu estou falando da gente, de cada um de nós. É tempo para a gente ser livre. Não deixe, meu amado, nenhuma raiz de amargura. Não deixe dores do passado... Feridas do passado... Isso pode prender a sua vida... Atrapalhar os planos de Deus... O fluxo da unção... Pode atrapalhar o teu chamado... Eu vi pessoas... Perdendo o time do chamado... Por causa de mágoa... Por causa de ressentimento... Por causa de vaidade, irmãos... Por causa de busca... Do cacife humano... Pessoas que fazem... Questão de sentar nas primeiras cadeiras... Ou de ter honra que o mundo pode oferecer... Irmãos, esse é o padrão do mundo. Eu digo para você de todo o coração, Deus vai fazer algo diferente na nossa vida. Eu lá quero saber, irmãos, a cadeira que eu vou sentar. Eu quero é Deus na minha vida. Quero estar tá cheio do Espírito Santo, que eu preciso disso. Eu não tenho opção. Às vezes são tantas coisas que nós temos que lidar o tempo todo. Eu, eu não quero que essas coisinhas... Fique entrando na minha vida para roubar a minha traga. Você já percebeu a quantidade de coisinhas idiotas que roubam a sua energia? Traz peso na sua mente, na sua alma? Não, irmãos. Deus vai nos levar para um outro lugar. E a gente vai estar tá unido. Unido, irmãos. Amando as pessoas. De todo o coração. E você vai perceber que você não vai precisar nem receber cura. Porque, sa... porque saúde vai fazer parte da sua vida, sabe? Eu creio, eu creio nisso. Eu tenho respaldo, isso é para um outro culto, mas eu creio, irmãos, que andar em amor está ligado muito à saúde. Muito, muito. Preserva. E a gente vai ficar unido. Eu queria que você, se for tudo bem para você, você erguesse as suas mãos assim, você fechasse os seus olhos. Eu só quero orar, nós vamos orar juntos. Mas eu quero que você tome uma posição hoje mas definitiva e eu creio, você pode até se escandalizar com o que eu vou falar e isso vai acontecer comigo também eu percebo isso no meu coração até algumas reconexões serão feitas para a glória de Deus e para a vergonha do diabo porque teve muita amizade que você perdeu e muita amizade que eu perdi que não era vontade de Deus não foi promoção do inferno mas eu creio que algo vai chegar, amém? Pai, nós te damos o louvor. Eu creio na tua unção sobre essa palavra, Pai. Eu creio no que está acontecendo aqui. Eu creio nessa tratativa do Espírito Santo sobre nossa vida. Senhor, existe uma graça para fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Não é pesado nem penoso. Porque nós estamos num reino de luz, um reino, um reino de paz, um reino de alegria. O mundo, irmão, o mundo, Pai, segue um fluxo. Nós vamos seguir outro fluxo, o fluxo do Teu reino. Andar nas pisadas de Jesus, nas pegadas do Mestre. Pai, eu creio que um grande refrigério chegando na vida dos meus irmãos agora. Eu creio em cura, Senhor. Eu creio em cura. Esse primeiro culto do ano pra gente... Vai estabelecer algo diferente para o restante do ano. Coisas que seriam travadas, serão destravadas em nome de Jesus, simplesmente por causa do alinhado coração, a simplicidade da vida da fé. Senhor, que possamos nos suportar, como diz a Tua palavra, nos amar como diz a Tua palavra. Entranháveis afetos, fazer parte da nossa vida. Cooperação mútua, ajuda Consolação de amor Exortações em Cristo Pai, muito obrigado As pessoas que, Senhor, nessa noite Ou nos ouvindo em algum lugar Precisam liberar perdão Porque alguma raiz de amargura Tem travado suas, suas vidas Os planos de Deus Eu creio nisso acontecendo agora Em nome de Jesus Uma atitude por dentro Coisas sendo alinhadas, Pai Nós te damos o louvor por essa noite Pelo teu amor, o teu cuidado com a nossa vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se você perceber vindo um, 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 alguma pessoa no teu coração Que você percebe que existe Uma raiz de amargura, alguma coisa que esteja Travando você por dentro Uma situação que te machucou Aproveita para liberar isso, meu amado. Aproveita para liberar isso. Você vai ver que a tua cura apressadamente brotará. Amém, Pai? Nós te damos um louvor pela tua palavra. Te louvamos, Pai, pelos teus ensinamentos tão simples. Mas cremos, cremos, vamos viver assim, Pai, em unidade. O teu Espírito nos conduzindo em triunfo. E cada um de nós aprendendo. Cada dia, Senhor. Segundo a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que compõe a nossa congregação. Obrigado pelas pessoas que o Senhor, que o Senhor tem levantado nesse lugar. Esse bairro e essa igreja é um milagre que o Senhor promoveu. E nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Tão gratos a Ti. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, nós te agradecemos por tudo. Nos dê sabedoria, Senhor, para lidarmos com as coisas da vida, porque amanhã, Senhor, não vai ter ninguém pregando para nós, não vai ter nenhum ministério de música cantando para nós, mas quando o sol nascer, as tuas misericórdias são renovadas na nossa vida, e nós te louvamos por isso, Senhor, nos ajuda, nos inspira. Nós queremos viver para te agradar. Nós te adoramos essa noite, reverenciamos a tua palavra, te damos glória, e te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amada. Posso contar com você para segurar meus braços? Quem, quem está quem disposto a segurar meus braços aqui durante esse ano? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Que bom ter você junto, para a gente cumprir junto aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, amém? Nós vamos ter umas informações importantes, depois a gente vai fazer o nosso ofertório. Preste bastante atenção.
0: Essa é mais uma oportunidade
1: para ter a sua vida transformada no ano de 2021. Estamos funcionando de segunda a sexta no
0: horário comercial para te receber. Te esperamos aqui. Nosso primeiro culto de ceia de 2021 será no domingo, dia 10 de janeiro. Se por alguma razão.
1: No horário comercial fazer também transferência ou depósito bancário temos uma novidade em todo o culto de ceia teremos um stand pelo verba mar aonde você pode estar comprando uma cesta básica ou contribuindo com uma quantia que você possa não fique de fora, faça parte dessa visão de amor.
0: Estamos aguardando você aqui no nosso culto presencial, que ocorre todas as quintas-feiras, às 19h30.
1: Glória a Deus. Deus é bom. Sabe, querido, no livro de Eclesiastes 11, 1 a 4, tem um, um texto que eu, que eu vejo assim, que coisa gloriosa. Diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Eu quero enfatizar o verso 4 que diz assim. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Meu irmão, nós não vamos depender do que está acontecendo para cumprir aquilo que Deus está colocando no, meu, no nosso coração. A quem observa o vento nunca semeia. A gente tem pessoas que elas não semeiam porque elas falam, não é tempo. As circunstâncias não são favoráveis. Meu amado, nós ministramos recentemente, nós estamos envolvendo num reino que é espiritual. Ele é invisível, mas ele é real. Tem funcionado, vai funcionar sempre, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Nunca deixe nada tirar do seu coração a sua fidelidade no seu dízimo. Nunca deixe nada tirar do seu coração esse desejo de você expandir na sua semeadura, porque Deus quer promover prosperidade em nossa vida. Quem crê em um 2021 a despeito de qualquer coisa de prosperidade? Será assim, irmãos? Nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Porque a parte de Deus, ela é eterna. Já está estabelecida na sua palavra. Amém? Você podia ficar em pé? Vamos participar com alegria dos nossos... Nesse momento de gratidão, honra ao Senhor. Onde nós trazemos nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos celebrar ao Senhor com alegria.
0: Comprar com as palmas wow. Digno é o Cordeiro Digno é o Rei que venceu a morte Digno é o Cordeiro Digno é o Rei que venceu a morte Digno é o Cordeiro
1: abençoada aqui essa noite, amém. glória a Deus, domingo que vem a gente vai estar firme aqui nos três cultos de ceia, eu espero você, amém, vai ser um tempo muito precioso, vamos agradecer a Deus por hoje, pai muito obrigado por esse domingo, os cultos preciosos que tivemos aqui às nove, dez e cinco e agora, senhor eu sei que teu Espírito Santo operou em nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu zelo, obrigado pela Tua fidelidade. Senhor, eu creio, Senhor, que bombas foram desarmadas durante esses dias. Senhor, situações onde, Pai, o inimigo estava preparando e continuando com esquemas. Mas eu creio, Senhor, em artimanhas do diabo sendo desbaratada. Obrigado pela unidade da igreja Obrigado pelo Teu Espírito Santo Obrigado por graça abundante Na nossa vida Para fazer a Tua vontade Consagramos a Ti os nossos dízimos Nossas ofertas Fazemos isso com temor e tremor Faz parte do nosso culto E sabemos, Pai, como é precioso Esse princípio Muito obrigado por essa oportunidade Leva-nos em paz para a nossa casa, Senhor Obrigado pela Tua fidelidade Obrigado pelos escapes pela proteção divina que tem cercado a nossa vida. Cremos por uma semana sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Amém. Não saia daqui sem dar pelo menos um toquinho no seu irmão. Uma semana de paz para você. para você que está em casa também. Um beijo grande no seu coração. A gente se vê.